0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'Heure de Vérité avec M. K. sur les antennes de RFM, édition du mardi 7 juillet 2020. Merci de commenter, partager, mettre des pouces bleus, pourvu que ça dure. Politique française, remaniement, Bachelot, Pompili, dupont moriti le nouveau gouvernement de Jean Castex. Tandis que plusieurs poids lourds restent en place, on a aussi l'entre-gouvernement soit de chevaux de retour, soit d'éléphants d'un nouveau genre. Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, a décliné les noms des nouveaux ministres. Le nouveau premier ministre qui succède à Édouard Philippe, désormais maire du Havre, avait assuré qu'il donnerait les noms de sa future équipe hier, lundi. Dans une série de tweets publiés dimanche, Emmanuel Macron avait d'ores et déjà annoncé un gouvernement de mission et de rassemblement. Jean-Michel Blanquer reste ministre de l'Éducation. Barbara Pompili, députée la reine de la Somme, est nommée ministre de la Transition écologique. Florence Parly reste au ministère des Armées. Gérald Darmanin, jusqu'alors ministre de l'Action et des Comptes Publics, a été nommé ministre de l'Intérieur, issu de la droite LR, titulaire d'un bref passage même dans la droite radicale, avec des contributions au magazine royaliste politique magazine et des prises de position très fermes sur la question LGBT. Il avait ensuite quitté LR pour rejoindre LREM. Pressenti à Beauvau dès octobre 2018, lors du dernier remaniement d'ampleur, il a été réélu maire de Tourcoing. Il devient l'un des nouveaux hommes forts du régime. Bruno Le Maire a été nommé lundi ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance du gouvernement de Jean Castex. Éric Dupont-Moretti a été nommé garde des Sceaux. C'est l'une des principales surprises de ce gouvernement. Il succède à Nicole Belloubet. Elisabeth Borne est nommée ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Sébastien Le Cornu est nommé ministre des Outre-mer. Roselyne Bachelot, cheval de retour de la droite parlementaire du Grand Ouest, est nommée ministre de la Culture. Autre surprise. Olivier Véran reste ministre de la Santé. Julien de Normandie a été nommé ministre de l'Agriculture en remplacement de Didier Guillaume. Il était auparavant ministre de la Ville et du Logement. Gabriel Attal est nommé secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement. Les victimes de ce remaniement sont principalement Christophe Castaner à l'intérieur, Didier Guillaume à l'agriculture, Muriel Pénicaud au travail, Nicole Belloubet à la justice et Sibeth Ndiaye au porte-parole Autant de victoires à mettre au compte de la dissidence. Politique française toujours et Emmanuel Macron a déclenché son remaniement en nommant vendredi 3 juillet Jean Castex au poste de Premier ministre, en remplacement d'Edouard Philippe, qui va désormais se consacrer à sa ville du Havre, où il a été élu maire dimanche lors du second tour des municipales. Jean Castex, baptisé Monsieur Déconfinement pour avoir préparé la reprise après le pic de la crise du coronavirus, est un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, élu local peu connu du grand public mais salué pour son efficacité. Dans la foulée, Jean Castex a nommé Nicolas Revel directeur de cabinet. Âgé de 54 ans, le directeur de l'assurance maladie a été secrétaire général adjoint de l'Elysée de 2012 à 2014 au côté d'Emmanuel Macron, qui occupait la même fonction auprès de François Hollande. À 55 ans, Jean Castex n'a jamais été ministre. Le maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, est un couteau suisse, aux multiples réseaux qui cumulent les avantages pour porter la deuxième phase du quinquennat. Énarque mais au contact des territoires, de droite mais réputé homme de dialogue, et parfait connaisseur des arcanes du pouvoir depuis son passage comme secrétaire général adjoint à l'Elysée à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. L'homme fort de Matignon est donc Nicolas Revel. Pour plus ample information, je vous renvoie aux travaux de nos confrères de faits et documents. En bref. La première sortie du nouveau Premier ministre Castex aura été pour un commissariat à la Courneuve. Alors même que les forces de l'ordre étaient particulièrement démoralisées par les propos du ancien ministre de l'Intérieur en plan Castaner, Castex a choisi d'envoyer un signal fort aux forces de l'ordre dont tout laisse à penser que le régime va avoir grand besoin, comme pendant la crise des Gilets jaunes. Cette visite du nouveau Premier ministre intervient alors même que les forces de l'ordre du 93 sont gravement atteintes par la dissolution d'une unité compromise dans des opérations de falsification dans le cadre d'enquêtes touchant aux stupéfiants qui gangrènent l'ensemble du département. En effet, un coup de filet a frappé la CSI ou compagnie de sécurisation et d'intervention départementale de Telt-Saint-Denis dans un contexte de fronde globale de la base, qui semble avoir été lancé comme un avertissement et une reprise en main. Où l'on voit que Jean Castex est un homme politique. Avec la tête sur les épaules, son premier geste aura été pour les gardes churmes du régime. Censure Étienne Chouard a été convoqué pour contestation de crimes contre l'humanité. Pour une question complètement incongrue sur les chambres à gaz qui n'avait rien à voir avec le sujet très politique de l'intervention d'Étienne Chouard sur la chaîne Le Média, de Denis Robert et Mathias Santoven. le tout il y a un an, le 11 juin 2019, le concepteur du RIC se retrouve devant la justice pour contestation de crimes contre l'humanité. La téchouva d'Étienne Chouard aura été totalement inutile et il aura cumulé la déroute au déshonneur. En effet, ses reptations devant Elisabeth Lévy transformée en fou ville, sur les ondes de Sud Radio n'aura servi à rien. Il sera malgré tout convoqué devant la justice pour s'expliquer de ne rien connaître aux chambres à gaz. Et d'avoir dit, je cite, « Ce n'est pas mon sujet, je n'y connais rien, moi. » Censure. La chaîne YouTube d'égalité et réconciliation ERTV a été supprimée. Ce sont des dizaines de milliers d'heures de travail, de traduction, de montage, de post-production qui passent à la trappe. C'est un coup très dur porté à la liberté de conscience, d'opinion et d'expression en France. Après la suppression de la chaîne de l'humoriste Dieudonné, Voici que le premier média alternatif en langue française sur la plateforme de YouTube, la chaîne ERTV, a été supprimé conformément au plan que devait sanctionner la loi Avia. Si la loi Avia a été retoquée par le conseil constitutionnel, le plan se poursuit malgré tout. Comment expliquer sinon cette censure qui n'est motivée par aucun incident particulier? Cette censure a été accueillie avec des cris de joie par la communauté de lumière organisée qui ne semble pas comprendre que c'est une excellente nouvelle au contraire. Car comme disait le président Mao, si les ennemis vous attaquent, c'est excellent. Les coups que nous leur portons portent des fruits, et c'est la raison pour laquelle nous sommes logés d'une telle censure. D'autres développements suivront. International. Le roi des Belges exprime des regrets concernant la colonisation du Congo. Or, comme le rappelle le plus grand africanologue français, Bernard Lugan, vous pouvez retrouver cet article sur le site d'égalité et réconciliation. La conquête du Congo a été principalement mue par une logique anti-esclavagiste. Et l'essentiel de l'œuvre des Belges en Afrique aura été de mettre fin à la traite musulmane ayant pour foyer Zanzibar. S'il existe évidemment des périodes plus sombres, comme la parenthèse de 1899 à 1909, date à laquelle le Congo rentra en effet dans l'état de droit, et où ses ressources ne servirent plus à autre chose qu'à sa mise en valeur, pour l'essentiel, la colonisation aura consisté en une mise en valeur du Congo. Ses regrets, selon le mot de Bernard Lugan, sont donc regrettables. International. L'Iran lance un mandat d'arrêt contre Donald Trump pour l'assassinat du général Qassem Soleimani. Le président Trump est donc formellement accusé de meurtre et de terrorisme par la République islamique d'Iran. Lundi dernier, 29 juin, la République islamique a annoncé, via l'agence de presse officielle du régime, avoir émis un mandat d'arrêt international contre le président des États-Unis. L'Iran a décidé de donner suite aux menaces de réplique émises à l'époque en poursuivant formellement Donald Trump. D'après le procureur de Téhéran, Ali al Kasimer, cité par l'agence de presse officielle farce, l'aide d'Interpol a été sollicitée afin d'arrêter le président américain. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Croatie, les conservateurs du HDZ remportent les législatives. Le HDZ du Premier ministre Andrei Plenkovic obtient 68 sièges sur 151. La donne politique ne devrait donc pas changer en Croatie. Les conservateurs sont sortis renforcés des législatives de dimanche. Ils sont en position confortable pour former un gouvernement qui aura pour tâche d'affronter les conséquences du coronavirus, en particulier ses répercussions économiques. Le chanteur national populiste Miroslav Skoro a réussi son pari en remportant 15 sièges. Décidément, le soleil se lève à l'est. Soupçon d'espionnage pour la Corée du Nord, le haut fonctionnaire français Benoît Kennedy, mis en examen pour trahison. À l'issue de quatre jours de garde à vue à levallois perret siège de la DGSI, l'administrateur du Sénat Benoît Kennedy a été mis en examen, jeudi 29 novembre, par un juge d'instruction des chefs de trahison pour livraison d'informations à une puissance étrangère, une garde à vue qui intervenait dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte depuis mars. Il était placé sous contrôle judiciaire, assorti notamment de l'interdiction de quitter le territoire, d'interdiction de contact et de l'interdiction d'exercer sa profession. Monsieur Kennedy, Affecté à la direction de l'architecture, du patrimoine et des jardins du palais du Luxembourg, après avoir été à la commission des finances, avait été déjà suspendu de ses fonctions mardi par la présidence du Sénat, qui précisait que la procédure concerne des faits extérieurs au service. Espérons qu'il ne fera pas l'objet d'un procès de Moscou. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je ne peux que vous encourager à nous soutenir, en particulier en faisant des dons sur le portail d'égalité et réconciliation. Nous apprécions particulièrement les dons récurrents, car ils nous permettent d'avoir une visibilité dans l'avenir. Je vous dis à demain.